0: Rohetund Ära rääma podcasti toob sinuni Eesti pandipakend
1: Tere, täna räägime rohelistest energiatest. õigemine siis rohelistest energiast ja energiatehnoloogiatest. see teema on mõistetavalt väga aktuaalne ja veel aktuaalsem on ta sellepärast, et nüüd saab ka seda Eestis õppida, saada targaks selles valdkonnas, mis on maailmas ilmselt üks kõige kiiremini tõusev valdkond. Et täna räägime, et teki insendari teaduskonna. Ma on rohelised energiatehnoloogid ja mul on külas programmijuht professor Maaria Krossberg
0: kusk Tere!
1: Ja magistriõppetudeng, Henri Lass. Tervist ka minu poolt! Magistrikava on teil alles esimest aastat. Kas teile tundub, et, et te olite väga õigel ajal õiges kohas või te olite tegelikult juba iljaks jäänud, et see haridus jõuaks nüüd lõpuks ka Eesti ülikoolidesse?
0: Jah võib öelda, et õigel ajal õiges kohas küll, et võibolla oleks võinud startetõib aga paar aastat varem, sest tega me ju teatsime, et rohelised energitehnoloogiad tegelikult on jõudsalt kasvanud juba siin väga mitmed aastat, et see ei tulnud niimoodi üleöö, aga just selline eestikeelne kava, mis me tundsime, et on Eesti turu jaoks vajalik, see mõte küpses siin mõni aasta tagasi, Et varem me andsime õpet ingliskeelsena rahvusvahelisel kaval natukene sarnase sisuga, aga arvestades just seda, kui palju on ettevõtteid tekinud Eestisse selles valdkonnas, siis on vajalik just Eestis seda eestikeelset järelkasvu ka ja selletõttu sai just siis eestikeelne kava avatud koolitamaks siis roheliste energitehnoloogite spetsialiste. Ja fookusesse oleme võtnud selles kavas siis päikese tuule ja vesiniku energitehnoloogiat, mis on siis tegelikult just need kolm tugisammast rohelises energeetikas.
1: Kas selleks tõukeks oli rohkem see, et meil oli juba nii Eestis tekinud päris palju tuule ja, ja päikese energia tootmise ja tehnoloogia tootmise ettevõtteid või see, et ootamatult saabus sõda ja kõik riigid maailmas, mõistlikud riigid hakkasid fossiilkütustelt üle minema roheenergiale. Kumb see nagu rohkem mõjutas?
0: Seda ei puutunud tegelikult üldse asjasse, et see plaan oli ammu ennem juba ja, ja need ettevõtted on ka siin juba tekinud viimase mitme aasta jooksul kasvanud väga kiiresti. Et see ei mõjutanud nagu otsaselt, et lihtsalt see võibolla see sõjast tingitud olukord andis veel tõuke, et Selles suunas, et kui väga seda tegelikult vaja on, et meil see energiasõltumatus mm. oleks suurem,
1: kas kuidagi ka juhtkonnalt oli kätte plaksumist ja, ja rõõmuhõisked oodata, et no, nüüd läks küll äkki et, et see valdkond läheb nagu veel kiiremini käima?
0: Eks nad rõõmsad on ikka, et just täna omiku kuulsin ühe attesteerimisel, kui õppeprorektor ütles, et antud õppekava on inseneri teaduskonna magistrikavade seas kõige populaarsem, et meil on kõige rohkem sisseastumise avaldusi. Mis teeb ainult rõõmu?
1: Ja numbrid ka, et mis
0: see? on 35 avaldust, mis magistriõppes mm -hmm. on väga hea tulemus.
1: Ja te ei võtate vastu sinna?
0: Me ei ole piiranud seda vastu Ja mm -hmm. esialgu. Okay. Ja käesolevast aastast on selles õppekavas veel ka see muudatus, et nüüd on seal kaks pea eriala. Ja üks neist on meie tehnikaülikooli Viruma kolledžis. Ehk siis jätkab see sama suund välised energitehnoloogiat Tallinnas päevaõppes ja lisaks saab siis astuda siis Viruma kollegi peaerialale, mis on rohelised energiasüsteemid ja mikrovõrgud ja Virumal toimub see õppesessioonõppes, mis on väga atraktiivseks osutunud tegelikult, sest magistritasemel inimesed tihti peale töötavad ja selline nädalavahetustel kaks korda kuus intensiivne õppe tundub neile palju paremini sobivad kui siis igapäevane päevaõppe. Et sinna ongi tegelikult meil ka praegu rohkem avaldusi.
1: See eeldab seda, et inimesel on juba taust enam vähem sellele suunale juba olemas ja on et mingisugused teadmised?
0: Ei, see ei eelda ilmtingimata selle tausta teadmise, vaid pigem siis sellist tausta kas loodus või tehnika tehnikateadustes, et ikkagi sellised baasteadmised võiksid olemas olla keemiast, füüsikast, inseneriteadustest üldse. Seda me tegelikult vaatame siit see astu, kõige rohkem. Ja huvi valdkonna vastu, et kui inimene on motiveeritud, sest on võimeline õppima igasuguseid asju. Mm
1: -hmm. Heineri rassist olete võimeline õppima igasugused asju, selgelt. <laughs> mis teie enda taust oli enne, kui te ilmisel aastal
2: liituselesse läksite? Jah. Ja, et mina tegelikult alustasin oma teeteüüpinguid juba aastal 2000. 18, kui ma õigesti ja ma läksin tolle ajal bakalauruse erialasse nimega Toote See oli samuti tegelikult tolle ajal nii-öelda uus nii-öelda innovatiivne erialast, et see oli just kadunud välja ja ka, ka väga kiiresti valdkondi tegelikult ja sai selle ilusti lõpetatud. Nii et sai seal tegelikult selle tehnikaalase tausta väga hea taha, mis andis mulle ka suks mõneti mehaanikainseneri tausta vähemalt kogemuse või aru saamad, kus sai juba väga mugavalt edasi liikuda tegelikult selle samale rohelised energiatehnoloogiad erialale Et äh, tegelikult, mis mulle selle eriala just just ongi väga meeldinud, et äh, sinna on lisandunud rohkem ka materjali tehnoloogiat, äh, mida näiteks äh, minu tootarans robootika erialal oli pigem oli vähem, võiteks just siis, äh, ma mõtlen just keem keemia mõistes, et äh, ma teadsin teadlikult, et see mu üks kõige nõrgemaid külgesid. Nii et see on kindlasti see on nagu head täiendust mulle selle, selle aastal ja ma arvan, et see on nagu väga positiivne, kui nüüd tagant järgi vaata esimese aasta lõpule.
1: Mm -hmm. Aga see esimene aasta, mis olnud on, et mis sa oled teada saanud?
2: Oi, palju. Et kui ma siia sõitsin täna, siis ma just mõtlesin, et mõnes mõttes viimane aasta on olnud minu jaoks kui nagu taas sünd või midagi sellist. Mm -hmm. Et mu elu on võtnud väga uvitav pöörde. Tohutult on see maailma vaade või silmaringe, nele on, on avanenud tänu selle magistrile ühel poolt nii tehnikaalaselt kui ka aga ka nagu selles selles mõttes, et mis siis maailmas toimub üldse selles valkonnas. Mm -hmm. Ja samal ajal tegelikult ma sain ka kohe ettevõttese solastunud tööle mis on annud mulle selle hea võimaluse no, mis ongi tegelikult siis päikese integreeritud katusta lahenduse tootja Eestis, kes on väga innovatiivne oma tootuses ja mul on olnud nagu võimaluse au seal töötada nüüd viimast aasta aega praktiselt see on samamoodi avunud silmad mis selle aasta jooksul on, juhtunud on väga palju väga palju tarkusis siis saanduma pea vahele ja kõrvedavahele ja et selles mõttes ma on väga tänulik selle aastast
1: no, oleks eeldanud, et võibolla sa lähed siin robotika Alal meie siin ühte või mitmes Eesti ettevõttesse, kus teaks see suurepärast tööd robotite tootmisel, et lousa maailma tasemel aga hoopis siis valisid päikese.
2: Jah, eks see teekond on alati ju moodlik elus, aga, aga, aga selle poolest tegeda nagu nii võrd palju ikkagi erinevate minu varasem töökogemus oli ka tegelikult suures nimega nimeks Kanfil tegelikult, mis oli siis Pärnumaal, väga suur tootmine kuust inimest on. Tootmises, seal on ka robotid, seal on kobotid, see on no, väga, väga, väga vägev nagu tootmine. Et seal ma sain tegelikult seda nii öelda praktiseerida seda kogemust, aga see, see nägemus lihtsalt nähes seda kõrvalt, et mis seal rohemaailmast toimub ja see, kus see energia liigub ja see trend, see oli see moment, kus ma tajusin, et kurja, et see on nagu ikka põnevam, et, et, et sellest, sellest trendist tahaks saada osa rohkem. Ja, ja, ja mul on nagu väga hea meel, et ma sellele ikkagi astusin sellele rongile peale sellepärast, et juba tegelikult homme olen ma münnenis, võimalus siis inter, see solari, nagu solastuvaniga minna intersolari üritusele mis ongi siis tegelikult nii-öelda maailma üks suurimaid energia ja päikese messe harvan, ma arvan, et, 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 et mingil hetkel ajast tagasi mul ei oleks võibolla need võimalusi olnud aga ma arvan, just tänu sellele erialale, sellele töökohale See on, andab mulle selle võimaluse ja ma nagu silmad põlevad peas ja, ja, ja teen uuiga selle värke kõgasena.
1: No Maare Krosperganiud muhe
2: eleb <laughs> oh,
1: hästi räägib. <laughs>
0: ma pean tegelikult ütlema, et kogu see esimene kursus on no, nii vahva seltskond, et nad on kõik nii suured asjaarmastajad tegelikult ja... Ja nad on ka gruppina nii toredad, et äh, tihti peale me näeme, et need töötavad inimesed nagu ei käi nii palju läbi oma vahel, aga nemad teevad kursuse, üritusi ja, ja seda suhtlust on nagu hästi palju ja hästi avatud kujul, et see on nagu minu jaoks olnud hästi tore.
2: Jälle, jälle kui süitsin siia, siis ma mõtlesin ka meie kursuse peale just mõtlesin ka, et mi, mis meie selle kursuse nagu eriliseks teeb ongi ma arvan just see äh, varieeruvus erinevates vanusasmetes ma mõtlen et kui bakalauruses mul oli kegi võrdlemise üks, noh, samas vanuse gruppis 20-aastased normehed, siis nüüd meil on. Normehed ainult? Paklauruses oli tõesti ainult normehed. <laughs> kui nüüd magistresse, siis meil oli tegelikult 40-50-aastased mehed, naised, no muidugi nooremad ka, ja siis on need nooremseltkond ja vaata, see annabki tegelikult sellele kursule, ma arvan, selle nii-öelda et äh, kus tegelikult äh, nemad tulavad oma elukogemuse, töökogemusega, nii kooli, nad oskavad tegelikult noh, heas mõttes vajelda, nii ja arutleda neid mm -hmm. ja, tõ ja tõmmata seda intriigi selle klassis üles, mis annab tegelikult väga head mõteined nagu noorematele. Et, et ma arvan, et läbi selle nagu on ka see kursus nagu kindlasti väga sidus ja väga äge. No.
1: Kas kursuse kaatlastel on juba ka kõigil teistel töökoht olemas.
2: Jah, et kõik, kes on nagu natuke nägi kui sõelda nüüd, aktiivsemad, siis kindlasti on kõik leidnud oma, oma, oma koha. Et, ja kõik on, ma arvan, ikkagi maandunud vägagi nagu sellesse roheenergiaettevõtetesse, et meil on näiteid siin sandlist, kuni Eesti energiani välja. Et selles mõttes variatsioon on vägev ja, ja ei ole ainult päike või, et on ka tegelikult, noh, Esiniku inimesi juba, juba näeme, näeme tegelikult tuule inimesi ja et, et, et kõik nii-öelda, kõik nii, kõik, nii lähevad oma kohtadele täpselt paikana. Jah,
1: tulevadki uued nii-öelda on hydrogen man ja, ja wind man ja, <laughs> kes saavad elus hästi hakkama. Palju see selle esiniku õpid. Palju suur osa sellest vesinik on, noh, see on veel tulevik, aga mis on mõistetav, aga Eestist ju tuleb vesinikorg, teatavasti, loodetavasti, nagu Reniorg, et paljud ettevõtted selle pole liiguvad ja, ja kõvasti ka oma raha sinna alla panevad riik veel küll väga ei pane, aga, et äkki on see päike ja tuul veel, noh, see ju kõik aitab vesiniku toota, aga, et see kõige suurem hüppe saabub ikkagi veel Ma mõned aastate pärast ja saab olema just vesinik, et kas sa oled nagu selle peale mainud? Kindlasti,
2: kindlasti küll aga mulle enda nagu nägemus on olnud see, et ma ma arvan, et võibolla see on kunagi tulevikus oma sõnu, aga aga ise ma olen vähemalt seni näinud et ma strateegiliselt tahan ka hoida ennast just päikese valdkonnas ma tahanki ennast just pigem olla nagu see päikese spetsialist et pigem olla kümme aasta ühes sektoris kui iga kolme aasta tagant vahetada sektorit, kus ma lõpuks ei ole mitte keegi. Vähemalt endal on nagu selline nägemus. Küll, aga meil on kursusel tõesti väga andekaid vesiniku, nii-öelda huvilisi, et juba Tartu Ülikooli taustaga ja, ja tegelikult ka inimesi, kes on töötanud power et, et seal on nagu nähagi kohe seda vahet teadmistes, et see on nagu see on nagu tasemel.
0: Mm -hmm. et võib sealt vesiniku valdkonnas tegelikult meil on seos nende suuremate innovaatiliste ettevõtetega täiesti olemas õppekaval, et nad pakuvad ka kursuse projekte välja, alates seal Stargate Hydrogenist, Elkogenist, Skeletonist mm -hmm. kuni Power Up Technology välja, et, et ettevõtet on meil tegelikult väga tihedalt õppekavasse kaasatud, et nende jaoks me ju püüame koolitada spetsialiste, mitte küll ainult ettevõtete jaoks muidugi me loodame mingil määral ka teadusesse järel kasva, et kes siis mis suunapärasegu valib, et, et oma projekte nad saavad teha nii ettevõtete juures kui siis ka teaduslaboritas, meil on maailma tiptasemel teaduslaborit samamoodi selles valdkonnas kaasatud. Mm
1: -hmm. no need samad ettevõtakel, mida te nimetsite. need on maailmas lausa äärmiselt no, erakordsed ja, ja nende saavutused ja, ja teod on ikkagi ägedad, et kas me oleme selles mõttes Eesti Just oma väiksuse on heas olukurras ka, et, et, et meil on nad olemas ja nüüd on teil selline magistrikava ja, ja siis kõik teie tudengid saavad ja minna praktikale saavad konkreetseid ülesandeid ja tegevusi nendes samades maailmadasemel ettevõtetes, et on see Juba meie pluss, et me oleme nii väike ja meil on need kõik asjad koos.
0: Kindlasti see on üks pluss, see on alati pluss ja miinus see, et me väiksed mm -hmm. oleme, eks ju? Aga Eestis võib-olla et me tunneme kõik-kõiki ja kontakt on väga otsene alati.
1: Tuleb vahel ettega, et mõni juht eelistab, eelisiiklikult ütleb, et mul oleks vaja sellist meest näist, naist, et pange näpp peale siin mõnele taibule. On
0: ka seda juhtunud, jah.
1: Rääkagi sellest õppekavast natuke täpsemalt. Mis see inimene sealt, mille võrra ta targemaks saab?
0: No nagu ma juba mainisin siis, me oleme fokuseeritud kolmele rohelisele energitehnoloogile, selleks on siis päikese. Energitehnoloogiat, tuule ja vesiniku, et nad saavad kõigist sellise põhiteadmised, millele, mille baasilt siis läbi projekti ainete ja oma magistritöö siis detailsemalt juba fokuseerida ühele, teisele või kolmandale valdkonnale. Et alates sellest, mis materjale igas valdkonnas kasutatakse, kuidas need tehnoloogid üldse töötavad, mis on need tööpõhimõtted, kuidas elektrituulik töötab näiteks või mis tüüpituulikud on olemas ja just neil kevadsemestri näiteks oli tuuleenergeetika aine, et nad õpivad seal ka tuuleparke modelleerima, vastavaid programme, millega neid üldse tehakse, paasteadmised elektroenergeetikast ja energiaturgudest, kuidas siis vastavaid seadmeid ka valmistada, mis materjale seal kasutatakse ja Ja edasi sealt juba siis ka mingil määral siis sinna elektrivõrgu ja elektrisüsteemi juurde. Aga see ei ole otseselt selle kava fookus, et me päris suurte võrkudeni seal muidugi ei lähe. Et selleks tuleks elektroenergeetika kavade poole vaadata, et sealt on võimalik edasi liikuda.
1: Siis. Kui mõtleme nende tuuleparkide peale, mis lähiaastatel on Eesti ka just peamiselt merre rajatavad, siis see on päris meeletu. Kas sellest õppest. Ma saan aru, ei tule päris neid inimesi, kes neid kootselt hooldavad. Või tuleb? Ei. Või see, otsuse, mis neil on võimalik? Mitte. See tuleks neile ka kasuks, kui, kui nad näiteks satuvad selle töö peale, kus on äärmiselt tasuv töö. Absoluutselt. Mul on tuttavaid, et see on väga, väga tasuv ja muidugi ka raske töö.
0: Absoluutselt, jah. Aga ütleks võibolla ka seda, et tuuleenergeetika valdkonnas, ka eriti kui me meretuuleparkidest räägime, siis seal saab üha olulisemaks tegelikult hoolduse juures ka see ennetamine ja seal tulevad mm. mängu igasugused digikaksikud ja asjad, et kuidas varakult juba identifitseerida, kus sult mingi probleemid hakkavad tekkima, see tegelikult meretuulikute hooldus on tohutult, tohutult kallis mm -hmm. no, no, jah. tuulikutega.
1: Mis on digi digikaksik?
0: Digikaksikute puhul me räägime siis sellest, kus on simuleeritud kogu süsteem sisuliselt digitaalsel kujul, mis siis seda päris süsteemi Ja kui modelleerib või simuleerib, et on võimalik selle süsteemi abil siis tuvastada erinevaid vikasid, lühidelt öeldes.
1: Ja just meenuseks enne siia tulekut meenuseks lugu, mida ma tõlkisin siin mõned kuud tagasi, et Taani ettevõtte festas on teinud selle, on leidnud tehnoloogia, kuidas need labasid taas kasutada, ehk siis seda epoksiidi segu, millest on labad tehtud, kas on ka teil kuidagi see õpegavas olemas,
0: Te mõtlete seda taas kasutuse Jah,
1: et natuurikute puhul on see üks suuremad probleeme, mida alati skeptikud ette eidavad, et kõik see juur maetakse lõpuks maha ja, ja kõik see reostus, mis sellest tekib sajanditeks ja väidetavalt nüüd siis on taanlased leidnud mooduse, kuidas seda uuesti kasutusele võtta, selle sama materjali. Kas see on ka teie vaates kuidagi olemas, et mis saab asjadest pärast?
0: Ja see nii öelda ringmajanduse teema on meil õppekavas sees. Mitte liiga põhjalikult veel, ma ütleksin, et seal on meil veel arenguruumi ja nüüd just selle teise pea peaeriala avamisega kohtleärvel Miruma Collegis, et seal tuleb üks selline põhjalikum materjalide ümberteutlemise aine veel sisse. Et kuna see valdkond nagu areneb ka päris palju, Igas nii päikese tuule kui vesiniku juures on tegelikult see üks võtmeküsimusi, kuidas neid materjale, mis seal seadistes on kasutatud, saaks taas kasutada. No, Ressurss on meil nii või naa piiratud, eks ju metallid, haruldused metallid, mida kasutatakse erinevates seadistes. Aga neid olemas olevad tehnoloogid ümber töötlemiseks, eriti uute tehnoloogiate puhul veel ei ole. Et need on kõik veel järgus ja ma usun, et ka sinne õppekavast tekib nagu järjest rohkem ja rohkem seda poolt. Et me käsitleme seda elutsükli analüüsi küllaltki üldiselt, aga meil on võimalik sinne võtta ka ülikooli seest veel lisaõppaineid, kes just sellele suunale soovib ennast orienteeruda. Ja ka meie teadusgruppid tegelikult, kes arendavad neid tehnoloogiaid, tegelevad kõik ka selle taskasutuse teemaga. Juba. Et see tuuleenergeetika valdkonnas mõtaks, et see tuule, tuulikulabade teema ei ole meil küll tehnikaülikoolis olnud nii aktiivselt üleval, aga tuleb just seda Viruma poolt ka.
1: Aga päikesepaneelid. Materjal kus täpselt teie, sama. Et teie eri alla.
0: Jah, see on nii. see, kus mina ise olen ka tegev. Et äh puhul, ütlemine dräni paneelid mis meil valdavalt kasutsel on, et seal on olemas teatud tehnoloogiad teatud osad päiksepaneeli elementide siis taas kasutamiseks et noh lihtne on seal alumiiniumraami või äh, ka need päikse elemente uuesti kasutada eks ju? aga on veel võimalus edasi astuda, mõtleks mm -hmm. no. et lõpuks on nii, et ka need tehnoloogid, mis me ümber kasutamiseks uuesti kasutamiseks siis kasutsele võtame ei tohiks nagu olla ise sellised reostavad ja, ja ebaefektiivsed et sammu edasi saab kindlasti minna, aga päikse paneelis saab umbes 96% tegelikult juba taas kasutada.
1: Mm -hmm. Henry nüüd peab siseinfot avaldama oma solarstoneist.
0: Ma ütleks, et temal on selline keerulisem ülesanne tegelikult ees, sest et klassikalise päikse paneeli puhul on lihtsam teha seda taaskasutust, kui sellise ehitis integreeritud paneeli puhul, sest seal tuleb mänguga see ehitiselement ise ja ma ütleks seal neid väljakutseid on tegelikult rohkem, et kuna ka Ehitiselementi enda eluiga on tavaliselt erinev päiksepaneeli elu ajast, et ka need küsimused tulevad seal mängu, et seal on tööd küll veel.
1: <laughs> mm -hmm. no, ma nüüd siseinfot muidugi ei ota, et ärilist infot avaldaksid, aga, <laughs> aga on siin taaskasutus on ka teie ettevõttes Absolut, teemaks. Et...
2: Absoluutselt eks ikkagi ju tegelikult rohe ettevõtte ju tegelikult ja, ja ikkagi selles suunas mõtlema küll aga iga suurespidis ju tegelikult need paneelid üldse paneelid maaparkides katustele kus iganes mis lahenduste puhul need tavaliste igagi eluiga on ju 20-25 aastat eedatakse. Kuna Solarstone asutati, kui ma õigesti nüüd mäletan, seal võib lüüa kontrollida 2016. aastal, siis me ei ole ühegi katusega mm -hmm. veel sinna hetke jõudnud, mis tähendab, et, et, et jah, aga, aga kindlasti see on teema et äh, see kindlasti tuleb teemaks ja, ja, ja üha rohkem et kindlasti 20 aasta pärast on tohutu tulv paneelidest mm
1: -hmm. Noh, just see sama ettevõtte et, no, näitab kui palju erineval moel saab kasutada päikse paneele et, et kui, kui õhukeseks võib seda teha või, või, või ma tea panduvaks või vastu pidavaks ilmastiku tingimustele, mis me läheal lähe, hakkame selles valdkonnas väiksenergeetika valdkonnas ja et, et, just materjali osas, et kui palju me näeme seda, et päikese paneel materjal on kuskile pandud, mida, mida me üldse ei oota, et, et, et see on seal ja see on tänaiselt materjali osa.
0: Mulle tundub, et ma ei ole õige, õige inimene sellele küsimusele vastama, sest mm -hmm. mind ei üllata võibolla nii palju, kui tava inimest üllatab, et päikseparkid on vee peal juba, et neid saab kuu peale mm -hmm. viia, et Ma tea, millega iganes põhimõtteliselt. Et ma ise näeksin, et mis oleks hästi tore, et jõuaksid turule sellised efektiivsed tehnoloogid, mis võimatakse vaid aknaid teha. Et need on näiteks Eestis arenduses ka eriti just suur võitmas, et kui seal on ikkagi väga palju sellist klaaspinda, eks oleb jurohoonetelis, selle võiks kõik ära kasutada.
1: See on üldse et seda ei ole juba
0: olemas. Selliseid häid lahendusi veel, ma ütleks, ei ole. On mõningad lahendused, mitte võibolla kõige pikajäälisemad ja kõige paremad. Et see oleks üks, mida ma ise ootaksin ja ma ootaksin ka, et tandem elementidega toimuks mingisugune läbimurra, sest see on samm efektiivsemate päiksepaneelide poole.
1: Mis see täpselmalt tähendab?
0: Tandem päikselement on siis selline, kus kasutatakse rohkem kui ühte materjali, mis siis päiksekirgust neelab. Ükski materjal ei suuda iseseisvalt neelata 100% kõike kogu päikse spektrit, et kui me kombineerime sellised materjalid, mis näiteks üks töötab väga efektiivselt infrapunapiirkonnas, teine seal luuve pool, siis niimoodi on võimalik kogu selle elemendi efektiivsust viia oluliselt kõrgemaks kui see ühe materjali puhul teoreetiline piir, mis on seal 34% niimoodi on võimalik teha efektiivsemad elementid ja, ja kasutada vähem pinda. ehk siis väiksema mm -hmm. alapead saame oluliselt rohkem efektiivsust kätte. Aga need tehnoloogid on veel veidi nagu kallid, et need suudavad konkureerida otseselt. Et nad, nad on kasutusel kosmosetehnoloogiates, kus on see lihtsalt nii kriitiline ja raha väga palju ei lue. Et seal on väikselt alat vaja lihtsalt rohkem energiat ja. Ei ole oluline, kui, kui kallis see element on, aga igapäeva kasutus on ikkagi vajalik, et hinnad ka oleks ju Nah
1: Noh, kosmosest on tulnud meile palju asju. Enne seal ja siis mujal. Ma ei pidanud silmas kosmose marmelaadi, küll otseselt, aga kunagi oli ka see paneelide vastupidavus, sellest veel rääkis, et rääkides, kui... Väga pika perioodi jooksul on kõrge temperatuur ja päikese otse paiste. Kas see kuidagi vähendab ka paneelide tootlikust?
0: Jah, pigem ta ikkagi väheneb. et see paneel töötab paremini tegelikult päikesega, aga jahedas. Et mida kõrgemale minna, siis see on juba materjal omadustatud. Tema keelutsoon muutub, mis on võib natuke keeruline saletada. <laughs> Nüüd siin väga lühidelt, mis see tähendab. Aga sisuliselt tähendab see seda, et see pinge, mida ta suudab see materjal siis võimaldab päikselemendis, hakkab tegelikult vähenema. Ja eks kuumutamisega muidugi sõltub nüüd, mis temperatuuridest me räägime, et lõpuks kannatab ka see kaitsekiht, mis on selline mm -hmm. plastikkiht, siis oli see polüümeerikiht, võivad kannatada kontaktid. Kõige idealsem oleks selline jahedam kliima, selline Eesti tavaline kevad ja äh, hästi päikseline, päikseline. Mm -hmm. siis nad töötavad väga hästi.
2: Ja ma mõnin et tegelikult nendel tavalisel paneelidel, mida no, müüakse, et seal on tavaliselt ka andmelehtedel, on aati peal nii-öelda lineaarne äh, võimsuse kadu äh, mingi aja üle. Mm -hmm. ehk siis äh, seda võib ka kindlasti vaadata, et tavaliselt minu õigesti on, siis vist oli keskmis niimoodi, et vist 20 aastaprast on äkki 80% sellest nii öelda, paneeli maksimaalsest võimsust veel alles, mm -hmm.
1: et, et see on ka kindlasti hea indikaator, mida näha vaadata. Kliimasega meil siin midagi soovitada ei ole, kui on katuse peal paneel, siis katus on katus, et kui, kas katus kui on heledam katus, siis on pare. Paneeli tagune katus ka ei muutuks tulikuumaks. See on no, loogiliselt mõ mõeldes.
0: Tast on võibolla kasu siis sellisel juhul, kui kasutada neid kahepoolseid päiksepaneele, et mida rohkem sealt peegeldab, siis on olemas sellised päiksepaneelid, mis töötavad mõlemalt poolt. Mm -hmm pegelduvad pinda siis nagu ära kasutada rohkem.
2: Aga katuse poolt ma no, saan küll seda, et... et, et, et Henri on juba spetsialist. Jah, jah, teist, et, 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 et äh, mida ikkagi nii-öelda äh, rohkem on õhuliikumist nii-öelda siis äh, katuse või paneeli vahel, et see kindlasti annab seda efektiivsust juurde. Ma kõik ei mainiks, aga, aga põhimõtteliselt võib-öelda võib mida rohkem on õhuliikumist ja, ja mina isegi usukustagi, et seda et kui võib-olla heletamise katuse taust näiteks, kui mitte no, tainele, ei no ta ei needa ja siis päikest mm -hmm. pea, tainele, et, et, et ta võiks nagu versus musta katusega nagu seda efekti juurde anda palju see protsendi vahe seal on Seda ei oska nüüd niimoodi öelda, et aga, aga oleks uvitav statistiline uuring, ja,
1: ja oleks huvitav teada, millis linna planeerijad, linnaarhitektid lubavad valgeid katuseid. Ja. <laughs> ma arvan, keeruline, et, et kuigi lubaks sellist asja, aga, aga minna teha.
2: Mida ma veel mainisin, on see, et tegelikult on veel põnevad lahendused katusemaailmas on ka värvilised katused. Et ei ole ainult paneele nii musta, värviga siis. Et, või sinnise värviga, et tegelikult on turule tulemas rohkem ka punaseid katuseid, sinakaid katuseid, kultseid katuseid, et, et seda on nagu näha selles nii-öelde integreeritud päikese katuste lahenduste maailmas, et, et see on nagu
1: päris uvitav, et, et no, ma usun, et Abu Tabis ja, ja Dubais on kõik inimesed õnnelikud, saavad oma kultse katuse, <laughs> mis toodab energet ka Mis teinustat, et kus see tuleb kõige suurem arengu üppe, kas tuules, vesinikus või, või päikeses lähiaastatel, kuna niivõrd palju raha läheb praegu nendesse kõigesse kolme valdkonda, kuigi tundub, et päikesse ja vesiniku läheb rohkem kui tuulde?
0: Arengu üppe mõttes ma arvan, et kõige rohkem on ikkagi vesinike päike. Tuule... Generaatorite tehnoloogid nagu väga palju ei muutu lähiaastatel. Muidugi seal leitakse ka ühte teiste kolmandat, kuidas muuta efektiivsemaks eluiga pikemaks ja kõike muud. Aga just jah, päikse energitehnoloogides on täitsa nagu uued lahendused, nagu need tandem lahendused ja kõik on tulemas. Ja vesiniku puhul ka muidugi, et kui nad jõuavad sinna reaal kasutusse nagu laialdasemalt, Noh, kindlasti sektori jaoks on vesinik tulevik eelkõige. Et see on see koht, kus nad kindlasti hakkavad väga olulist rolli mängima. Et mida rohkem juba kasutusele võtta, seda rohkem hakkab tehnoloogiaga tegelikult arenema, sest siis sa näed nagu, neid reaalseid valupunkte, mis seal reaalses kasutuses on ja kuidas sealt edasi minna ja paremaid lahendusi leida. Et üks asi on seal laboris teha midagi, teine asi on töötada juba reaalsete prototüüpidega reaalses kasutuses.
1: Illuti fantaseerisin ühel teemal ühes artiklis, et, et kui sellise tempo juures päikese parkide rajamine edasi läheb, siis võib juhtuda, et, et meil on see energia üsna tasuta käes. Küll mitte aastaringi, aga no, Aasta lõikes muutub ikkagi energiahind nii niivõrd odavaks, et ja seda ei ole ka eriti kuskle müüa, kui kõik ümbritsevad riigid on ka oma rannikud ja, ja vabadalad katnud tuulikute ja, ja pekseparkidega, et, et kõigil on teda üsna odavalt käes, et siis on ju ideaalne aeg suunata see vesiniku, rohevesiniku tootmisse, kui energiat jääb niivõrd palju üle, teeks siis on tasuta energiat mingitele aegadel, mida jääb üle siis muutub ka vesinik, rohevesinik ka mõistlikuks
0: no, võib-olla kui võtanud võrguseisu kohalt siis elektrivõrgul ei ole see küll mitte kuidagi hea, et äh, on tohutult üledimensioneeritud mm -hmm. päikse või tuulepargid ja Ja nad ju, on no, töös kõik ühel samal ajal reegline. Mm -hmm. suud, see on võrgule mm -hmm. tegelikult tohutult halb. Mm -hmm. et, äh, ka eramaja omanikele pigem soovitatakse äh, ikkagi planeerida see tootmine vastavalt enda vajadusele mitte üle ja dimensioneerida. See müügi aspekt on võibolla mingitele aastatel olnud. On lihtsalt nagu promomiseks olnud, ma ütleksin. Aga reaalses elus ei tasu nagu üle dimensioneerida ja pigem... Võiks jah mingisuguste salvestuslahenduste peale veel mõelda, mis on ka üha populaarsemad, et mitte sellele, et võrku müüa, tagada endale ka sellel ajal, kui sul ei ole seda taastuvelektritse salvestus ja akuparke tuleb ka järjest ja järjest juurde mm -hmm. ja käes oleval aastal juba siin Eesti Energia ja veel mõned rajavad juba ka oma taastuvelektri, näiteks päikse parkide kõrvale juba üle megavattised akuparkid. See on kõginnast märgiline samm, mis nüüd toimuma hakkab, et natuke on seda realistlikku mõtle, mis sinna kõrvale vaja see on üks põhjus, miks ka tulla õppima, et saada paremini aru, kuidas kogu see süsteem nagu koos töötab, et mitte minna nende müügi jutudega kaasa nii palju võibolla. Jaa,
1: yeah, iga sellega nalja ei ole, et inimesed, kes on siin mõne aasta eest või veel ka aasta tagasi ehitanud endale pangalaenu eest päris suure pargi, väikse pargi ja, ja on mõelnud tagasi ootmise ajaks, ma ei tea, kui palju siis ta on mõelnud, et see kõik on kukkunud kokku. Sisuliselt maksavad nad tühja. No, see eesmärk, ei ole, ol et, eesmärk
0: on juba vale olnud selles Just, mõttes. Et eesmärk peaks teine olema. Mm -hmm.
1: Mis need edasi saab järgmine aasta lõpeted, Henry ja kas selles valdkonnas on veel kuskil edasi minna Eestis või siis peab minema ikkagi õppima, kus sa tahaksid minna veel ennast arendada samal teemal,
2: et kas minna välismaale või... See on, see on hea küsimus sellepärast, et... Või hakkad ma... rikkaks? <laughs> Tule et see on hea küsimus sellepärast, et kui me podcasti alustasime, siis me, oli minu küsimus, et kas oli õige aeg selle erialaga nii-öelda või mitte ja nüüd te ütsite selle välismaa punkti. Mis tegelikult tõi mind selle vastusi, et tegelikult äh, mul oli tegelikult tõesti plaan äh, minna õppima sarnast eriala välismaale Saksamale, ehk siis äh, oli väga kõige aeg, et maare selle eriala tegi ja jätis selle spetsialist Eestisse. Nii et see toob ka mind nüüd selle küsimuse vastusele, et tegelikult eelkõige ma näen nagu, et võiks tegelikult panust on tagasi Eesti üle. Ja sest et Eestil on nii, nii spetsialistes puudus, et tahaks nagu ühel poolt panustada, seal kindlasti ma kui näen, et võiks olla ka palju panustamist ka nagu erinevatel tasentel ja õiges suunas, ma arvan nii-öelda spetsialistide poolt, riigi poolt ja üldse inimeste poolt, et, et see kõik asi suunaks läheks õiges suunas. Aga, aga jah, et ma arvan, et järgmine aasta lõpetan. Ülikooli ära, siis on suur tee ees, et ma arvan, et potentsiaal on võimas, et ma ootan huviga järgmist oma kahte päeva, mis on, nagu ma mainis, intersolele mess, seal on kõik maailma tootjad praktised koos ja see näitab tegelikult seda maailmama staapi, mis tegelikult selles maailmas on ja, ja see on kindlasti väga võimas
1: ole ettevaatlik, nad otsivad ka seal kõik omale töötajaid. <gül> see on tõde, see on tüsi mõikemini sinu tööandi peab ettevaatlik olema
2: et uh, kindlasti see on see on õige sellepärast, et uh, mõtlen küll, et kui täna keegi kuulab noor inimene või inimene üldse, kes soovab seda õppima tulla ja on vaja nagu tööd leida, siis kindlasti selles valdkonnas leiab, et uh, oli huvitav moment, kus ma LinkedInis muutsin ära enda saatuse just, kui Tudengist Tallinna Tehnikaülikoolis, panin, et olen oppis tootejuhtes Olastoonis muutus minu LinkedIn inbox üleöö, mm -hmm. kus hakkas Hiinast ja igal poolt teistes kohtedest tulema igasuguseid pakkumisi. Sellega pead veel ettevaatlikuma. Õige, <laughs> et äh, ei, on väga tavaline, et äh, nädalas vähemalt kord tuleb mingisugune pakkumine. Et, 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 nii Eestis kui ka välismalt. Et, äh, kindlasti Kellel on, kellel on seda hinge jõudu minna selle maailmaga kaasa, siis ma kindlasti soovitan, väga palju võimalus ja näis.
1: See on ka lause eraldi teema või sellest võiks need edasi rääkida. Mm -hmm. On toot spionaar, kuidas Hiinast püütakse meie ja kõigi teise teiste riikide nutikaid päid ära tõmmata.
0: Võibolla mainiks ja juurde, et tegelikult see lõppekaval nad saavad ka teadmised tehnoloogia ettevõtlusest, mis on neil siin sügissemestri tulemas. Et seal ka on see absoluutselt teema tegelikult, et kuidas oma tehnoloogilist teadmist kaitsta ka ja kuidas üldse selles maailmas toimetada.
1: Rääksime täna Talteki magistrikavast rohelised energiatehnoloogiad ja külas oli programmijuht professor Maario Krosberg ja Henrilas, kes oli esimest aastat selles magistriõppes ja kellest siis saab miljonär või lihtsalt tarkinime. inimene tuultiepadesse ja maad päikest paneelidesse või kõik head
0: päikest ja tuult ära rääma podkaasti sinuni Eesti pandipakend